0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. Ich bin Heidi Gentner und neben mir steht Henrike Genz von Hoch 5 im Schwäbischen Wald. Wir sind hier bei dem Projekt Minimax. Henrike, erzähl doch mal, was ist Minimax und wieso machst du Minimax?
1: Minimax ist unser sogenanntes Forschungsprojekt, was ich im Zuge meines Masterstudiums der Architektur eigentlich ins Leben gerufen habe, als ich mich gefragt habe oder einfach generell während der Studienzeit allgemein, wie kann man die theoretischen Gedanken, die man im Studium entwickelt, die auch wirklich eigentlich nötig sind, dass sie mal in der Baukultur ankommen, konkret zeigen und auch umsetzen.
0: Du hast ja gesagt, du hast viel im Studium gelernt, du hast auch viele Preise gewonnen und Wettbewerbe mitgemacht und was konkret setzt du bei diesem Projekt um? Also die Ganz zentral Mittelpunkt stehende Frage war für
1: mich, wie kann man die theoretischen Gedanken zum Beispiel vom Bauen von innen nach außen umsetzen und was gibt es da für neue Raumansätze und wie können wir auch mit Materialien, Ressourcen anders umgehen. Und ja, Grundlage für das Projekt war eigentlich eine Besitzanalyse in der ich damals festgestellt hatte, also das war mein eigener Besitz, den ich von der Unterhose bis zum Bleistift und dem Stuhl eben untersucht hatte auf Materialien, auf Nutzungsrelevanzen, dass wir oder dass ich damals als Student schon sehr viel besessen hatte und mich gefragt habe, wie bringen wir das eigentlich in Verbindung mit Architektur, weil die gelebte Baukultur derzeit eigentlich so aussieht, dass wir Hüllen generieren und dann im Innern diese, Manchmal auch Vollstopfen mit Dingen, die wir eigentlich nie wirklich nutzen. Und ähm, auch wir als Architekten oftmals eben von Fassaden nach innen bauen. Ähm, und ähm, den Spieß wollte ich einfach mit dem Projekt umdrehen und zeigen, ähm, wie die Herangehensweise dann nachher eben einfach auch in anderen Raumstrukturen enden kann.
0: Nochmal kurz zurück zur Besitzanalyse. Du hast ja akribisch alles durchgezählt und auch, auch abfotografiert. War es für dich ein Schock, wie viel du besitzt? Oder wusstest du schon ungefähr, wie viel du hast? Also ich wusste ähm, ungefähr, wie viel ich habe, das
1: merkt man ja bei jedem Umzug und ähm, auch wenn die Umzugsautos dann immer größer werden und wurden, aber das letztendlich, wenn man das Ganze ganz nüchtern betrachtet, die ähm, ja, objektive Bilanz, einfach sehr erschreckend ist, dass man eben Dinge ganz oft nicht nutzt, war mir vorher nicht bewusst. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir viele Dinge immer eher sehr emotional betrachten und wenn man das eben in Excel-Tabellen füllt und Fragen versucht zu trennen und ähm, nüchtern ja, einfach zu betrachten, dann ähm, kommt man da zu etwas objektiveren Ergebnissen und die haben mich schon schockiert.
0: Dein Denkansatz ist ja in, interessant und vor allem mal ganz anders. Und du bist, ähm, ich glaube, in der Waldorfschule. Du warst auf der Waldorfschule, hast dann Schreinerin gelernt, Innenarchitektin und bist Architektin. Ähm, denkst du, da, diese ganze Ausbildung, die du hast, hat dich dazu gebracht, so zu denken, wie du jetzt denkst? Oder kam das irgendwoher anders? Also was hat dich dazu gebracht, nachhaltig denken zu wollen? Ich weiß nicht, ob es ähm, direkt mit
1: dem Begriff Nachhaltigkeit zu tun hat, aber ähm, sicherlich hat mich da meine Ausbildung oder auch Schulzeit geprägt. Die Waldorfschule hat mir ähm, den Freiraum ähm, ermöglicht, einfach frei denken zu können. Und ähm, dadurch, dass ich ähm, einfach eine handwerkliche Ausbildung vor meinen Studien abgeschlossen hatte, ähm, war es mir immer ein Anliegen, auch im Detail ähm, zu wissen, wie Handwerker es ausführen. Und ähm, letztendlich war es ein ja, Lernen vom Kleinen in den großen Maßstab. Also als Tischler denkt man im 1 zu 1, als Innenarchitekt im 1 zu 20 und als Architekt dann eigentlich im 1 zu 100 oder eben noch größer. Und von dem her kann man vielleicht auch schon eine Parallele draus ziehen, ähm, dass man vom
0: vom Kleinen ins Große plant und nicht umgekehrt. Und du hast auch mal erzählt, dass ähm, im Studium viel gepredigt wird, man soll von innen nach außen bauen, man soll die Bedürfnisse auf den Menschen anpassen, aber es wird letztendlich nicht umgesetzt. Warum ähm, ist dieses Projekt so innovativ, beziehungsweise warum bist du eigentlich fast die Erste, die dass, äh, die Bauweise auf den Menschen anpasst? Also ich würde nicht behaupten, dass ich die Erste bin, da gab es schon viele ähm,
1: Architektenplaner, die ähm, bis zum Bleistift auch Dinge versucht haben zu gestalten, da ging es ähm, oftmals vielleicht auch, auch um den Designaspekt, ähm, was uns jetzt in dem Projekt auch wichtig ist, aber nicht so im Vordergrund steht, ähm, also ich, ich weiß nicht, warum es nicht so gelebt wird, warum man das nicht konsequenter verfolgt, es ist halt ähm, auf der anderen Seite auch eine sehr individuelle Bauweise, es ist, ähm, es, es, äh, ist auch sehr individuell auf die Menschen nachher abgestimmt, die das nachher nutzen, weil man sich so damit beschäftigen muss, was wirklich stattfindet. Und ähm, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum wir nicht mehr ähm, von innen nach außen denken
0: Jetzt ähm, hast du vorher erzählt, eineinhalb Jahre, glaube ich, ist schon die Planung und Bauphase. Was war das Erste, wo du, wo du angefangen hast zu planen? Hast du dir einfach vorgestellt, du sitzt jetzt in einem Raum und hast um dich herum den Raum gebaut oder du hast vorher erzählt, dass du mit deinem Partner Mark Rother ähm, zu Hause auch ausprobiert hast, wie, äh, wie viel Platz braucht überhaupt ein äh, Mensch, um in der Badewanne zu sitzen, um, ähm, um auf die Toilette zu gehen? Wie, wie lang war der Prozess und wie habt ihr damit angefangen?
1: Angefangen hat es wirklich über die Besitzanalyse, um herauszufinden, wie viel Platz man eigentlich für welche Funktionen überhaupt braucht und ja, man kann das einfach am besten herausfinden, nicht über die Normen und über irgendwelche ja, Lexika, in denen steht, wie viel der Mensch denn so an Platz zum Arbeiten zur Verfügung braucht, sondern einfach in realen 1 zu 1 Mockups. Und ähm, ja, die haben wir dann durch Pappe und durch ähm, kleine Stellagen einfach versucht herauszufinden und haben daraus dann ähm, Raumbezüge abgeleitet.
0: Wir sind ja jetzt in einem Raum, der ungefähr 45 Quadratmeter... Nutzfläche oder 50, 50 Quadratmeter ähm, Fläche hat, wirkt aber viel, viel größer. Vielleicht kannst du ein bisschen diesen Raum beschreiben, wie der aufgebaut ist und warum, er, warum 50 Quadratmeter auf einmal so riesig wirken können.
1: Ja, Der Witz ähm, in der Raumaufteilung ähm, besteht eigentlich darin, dass wir ähm, mit Split-Levels arbeiten. Das heißt, ähm, wir haben tatsächlich zum Beispiel für einen Arbeitsplatz ähm, 9 Quadratmeter ähm, Grundfläche zur Verfügung, haben aber immer den gesamten Raum ja, visuell vor uns. Das heißt, wir haben immer diese 50 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Das heißt, wir nehmen, wenn wir arbeiten, den Raum bis an die Hausgrenzen in dem Fall oder Einraumgrenzen wahr und man fühlt sich eben nie abgekapselt in Räumen und hat immer die Raumbezüge, die man spürt. Und ähm, das ist eine. Und das andere ist, durch diese Anordnung der unterschiedlichen Ebenen, beziehungsweise wir nennen es ähm, eigentlich, oder wir, wir haben uns ähm, ähm, gefragt, wie wir das Potenzial, was zum Beispiel im Boden schlummern kann oder wenden oder decken, wie man das aktiviert. Und dadurch, dass sich nachher Funktionszonen direkt aus dem Boden heraus bilden, kann man dann auch auf Möbiliar zum Beispiel verzichten. Das heißt, der Boden übernimmt Funktionen des Sitzens und durch diese unterschiedlichen Höhen können wir von einer Seite beispielsweise, um das jetzt mal konkret zu machen, an einem in der Höhe an einem Schreibtisch arbeiten und von der anderen Seite ist es zum Beispiel Stauraum.
0: Das sieht hier ja auch ein bisschen gerade aus wie so ein Abenteuerspielplatz überall ähm, Treppen. Ähm, habt ihr das äh, vorher nur auf dem Papier gehabt oder habt ihr das auch in klein Format in einem eine Miniaturform schon mal gebaut? Ja, also Modellbau ähm, ist ein ganz
1: ähm, wichtiger Prozess, ähm, um, um solche äh, Räume entwickeln zu können. Das waren aber eben in kleinen äh, Pub Maßstäben Modelle, wo man auch Lichteinfall ähm, dann einfach ja, besser erfüllen kann und dann eben wie gesagt über kleine Mockups, die ähm, dann die Funktionszonen oder die, den Platzbedarf der jeweiligen Funktionen abgebildet haben oder eben dargestellt.
0: Ihr habt also auf eine Person das zugeschnitten oder auf wie viele Personen ist dieses Haus zugeschnitten? Ähm, dieses, diese, dieser Einraum, den, in dem wir jetzt hier stehen, ähm, ist zugeschnitten
1: auf zwei Personen, die hier arbeiten und ähm, bei Bedarf auch wohnen oder leben könnten. Ähm, Genau, also zwei Personen könnten hier ähm, gut arbeiten und leben.
0: Es also ist auch hier schön hell, Riesenfenster. Auf was habt ihr alles geachtet? Also einerseits natürlich die Funktionalität, dass der Raum optimal genutzt wird. Ähm, bei Wohnbehaglichkeit, wo, wo habt ihr da die Schwerpunkte gesetzt? Also ganz wichtig
1: war, bezogen auf die Wohnbehaglichkeit, dass es keine Wohngifte, dass einfach nur natürliche Materialien zum Einsatz kommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Thematiken. Bei der Dämmung beispielsweise haben wir darauf geachtet, dass keine ähm, ja, postfossilen ähm, Bestandteile mit drin sind. Das ist Thermohanf Plus, der die äh, Matten aus, ähm, also Stützgewebe eben aus Maisstärke, ähm, ja, bildet oder mit eingebaut hat und ähm, der komplette Dämmstoff kann nachher kompostiert werden oder eben in ähm, Kreisläufe zurückgeführt werden. Ähm, und ähm, ja, bezogen auf die Wohnbehaglichkeit war uns wichtig, dass dass einfach ähm, eine gesunde Wohnatmosphäre entsteht und ähm, die spielt natürlich, also das Ganze ist ein Passivhaus ähm, und ähm, die Technik ist relativ gesund geschrumpft, also es gibt keine ähm, Heizung, es gibt nur Notheizkreisläufe ähm, und dass es einfach eine, eine angenehme, ein angenehmes Klima ist. Ich habe
0: auch optimal immer geschaut, wie, wie viel Kabel verbraucht die, also auch, dass sogar die Kabellänge nicht ähm, zu lang ist. Und ich habe dann sozusagen die Solarthermieanlage anlage nicht im, im Keller, sondern ganz oben hingebaut. Ähm, wieso ist denn heutzutage immer noch die meisten Heizungen, denkst du, im Keller? Es gibt, glaube ich, im Moment auch eine Tendenz zu sagen, man, ähm,
1: man, man verband es nicht in den Keller, sondern aufs Dach, einfach um physikalische Eigenschaften von Wasser und Wärme zum Beispiel zu nutzen. Ähm, ja, wir haben versucht, Synergieeffekte zusammenzuführen und die, ähm, die Haustechnik so reduziert wie nur möglich auszuführen ähm, und einfach auch Wärme geschickt zu nutzen, ob das Duschabwasser, ähm, was eben das Duschzuwasser nachher wieder ähm, ja, vorwärmt und dann einfach weniger Energie braucht. Ja.
0: Und du bist ja nicht nur Initiatorin, Bauherrin, sondern auch Bauhelferin. Ähm, was ist dir aufgefallen? Also ihr arbeitet ja bei den Gewerken mit, also ihr fragt die Handwerker aus und ähm, hilft, hilft bei der Ausführung. Ähm, du als Architektin, hättest du dir jemals vorgestellt, dass es so, ähm, dass es so abläuft, so ein Bau? Oder hast du durch das selber mitmachen komplett neue Seiten kennengelernt? sicherlich, ja, also, als
1: Architekt hat man einfach nur eine begrenzte Vorstellung, was es wirklich heißt, den Plan als von einem Planer wirklich tatsächlich umzusetzen und welche Schwierigkeiten es gibt, wenn man in zwölf Meter, ähm, zwölf Meter Höhe dann noch eben schauen muss, dass ein Gebäude dicht ist zum Beispiel, weil es einfach, ja, manchmal schwierige Umstände sind, aber unser Anspruch als Planer ist, ähm, nicht nur Utopien zu planen und zu theoretisch zu entwerfen, sondern es eben mit dem Handwerker auch zusammen nachher umsetzen zu können und auch ähm, zu wissen, wovon man redet. Also, ähm, dass das Detail eben nachher ähm, auch wirklich sitzt und stimmt, kann man ja nur, man kann es einfach nur richtig planen, wenn man weiß, wie der Handwerker es tatsächlich ausführen muss oder dann auszuführen hat.
0: Können Sie ein paar Beispiele für Details nennen oder gewerkeübergreifendes Arbeiten? Ja, zum Beispiel, dass es manchmal auch schwierig ist, zum Beispiel bezogen auf die
1: Pro-Klima-Fassadenbahn, wird ja vorgeschrieben, dass man in den Überlappungsbereichen tackern soll, dass es aber dann manchmal an, an eben, wie gesagt, in diesen zwölf Metern Höhe, um die nachher faltenfrei zu verlegen, doch wirklich schwierig manchmal ist und es eben vielleicht nicht ganz so gelingt. Und wenn man, wenn man eben nicht mit auf der Hebebühne steht und danach eine Begehung hat und das zum Beispiel als Mangel anzeigt, dass es eben nicht so ist, hat man ein ganz anderes Verständnis nachher dafür, für diese Schwierigkeit dann auch, die es eventuell eben in der Verarbeitung manchmal gibt.
0: Wie haben denn die Handwerker auf dieses Projekt reagiert? Hier kommt man ja her und ähm, wir sind ja hier auf einem Dorf und es sieht ja, die Häuser sehen hier relativ normal ob drumherum aus und auf einmal hat man so einen schrägen Klotz hier, wie reagiert die Umgebung, aber vor allem wie reagieren die Handwerker, die ihr beauftragt, hier einzelne Arbeiten zu machen?
1: Also die Handwerker freuen sich eigentlich ähm, auf die Baustelle, weil wir, sie also kennen dieses Projekt, ja, weil wir eben vorab eben in enger Zusammenarbeit ähm, die Sachen auch abgesprochen haben. Ähm, die örtliche Bevölkerung oder auch Handwerker, die mit dem Projekt nichts zu tun haben, sind sicherlich, sind interessiert, aber teilweise auch skeptisch. Ähm, und ja, ähm, es ist ja ein schräges Gebäude, also es hat eine Schräge von 17 Grad und ähm, der, der Boden unten ist ja frei und da gibt es auch den einen oder anderen, der fragt, wann das Ganze mit dem Autokran eben gerade gelupft wird. Also, Wenn man das nicht weiß, ähm, ähm, wie diese Kubatur zustande kommt, ähm, dann, dann, dann entstehen sicherlich viele Fragezeichen auch bei Handwerkern.
0: Ein großer Gedanke bei dem Projekt ist ja auch irgendwie der Natur was zurückzugeben. Du sagst ja, es wird so viel gebaut und es wird so viel auch verbraucht, ohne dass der Mensch das tatsächlich braucht. Und wie, ähm, was willst du der Natur zurückgeben oder vielleicht kannst du erklären, warum hier vor der, vor der Haustür sozusagen eine Mauer steht? Ähm, ja, das ist ein Kooperationsprojekt
1: aus dem Naturschutz und dem Straßenbau, also von einem Straßenbauunternehmen. Also zwei Unternehmen, die eigentlich ähm, ja, ähm, in der Welt äh, zwei fast natürliche Feinde sind. Und mit denen zusammen haben wir ähm, Module entwickelt, ähm, die in ähm, sogenannte Gabionensysteme, die in der Landschaftssicherung eingesetzt werden, ähm, eben zusammen entwickelt. Und ähm, in dieser Mauer ähm, befinden sich Nischen ähm, und in diesen Nischen ähm, befinden sich diese Module, die versuchen oder die der Natur, ganz konkret Vögeln, Fledermäusen, Wildbienen, Lebensraum bieten und Lebensraum intensiver oder mehr Lebensraum zur Verfügung stellen, als eben vorher der Lebensraum war so dass die Natur eben nicht nur verdrängt wird, dadurch, dass wir ihr Raum nehmen, um ein Gebäude zu errichten, sondern eben ihr gezielt wieder Lebensraum in dieser Mauer zurückgeben. Und Mauer deswegen, weil man zum Beispiel für Vögel einfach eine gewisse Höhe braucht, um sie beheimaten zu können.
0: Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich möchte das auch so leben und möchte auch so ein Haus bauen, ist das ohne weiteres möglich oder hattet ihr große Schwierigkeiten, jetzt einen Bauplatz zu finden und diese Architektur durchzukriegen? Also es kommt immer auf den Bebauungsplan an.
1: Aber eigentlich ist es kein Problem. Es ist ja weniger diese Architektur, die wir ähm, verpflanzen wollen und überall ähm, in Copy-Paste-Modus ähm, ja, in Deutschland ähm, duplizieren, sondern es ist eigentlich eine, eine Haltung, ähm, wie man ähm, an Raum und Architektur herangeht. Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ist es immer abhängig einfach von, von der Ableitung, in dem Fall der Nutzer. Ähm, und ähm, es gibt immer einen Lösungen, wie man diese Archite oder wie man nachher zu einer Kubantur kommt, die auch baurechtlich nachher in einem Einfamilien also in einem Einfamilienhausgebiet umsetzbar ist oder rechtlich ja, durchsetzbar?
0: Das heißt, dieses Projekt wäre auch für auf eine Familie umsetzbar. Ja, weil wir das
1: nicht als abgeschlossenes Gebäude sehen, was eine Patentlösung für andere Menschen ist, sondern einfach die Haltung von uns Planern widerspiegelt, wie wir mit Raum, Ressourcen und Architektur umgehen.
0: Wie habt ihr das denn
1: finanziert? vorausging die Recherche, mit welchen Materialien wir bauen wollen, wie der Wandaufbau konkret auszusehen hat. Und eigentlich stand noch nicht im Vordergrund bei der Auswahl der Materialien, wie wir das finanzieren können. Es ist manchmal auch eben andersrum. Und als diese feststanden, sind wir dann auf die Firmen zugegangen, haben das erklärt, das Konzept und gefragt, ob sie sich vorstellen können, dieses Projekt zu unterstützen. In eurem Fall ProKlima hat uns eben auch unterstützt mit den Produkten für die Luftdichtung und auch für die Fassaden, also Winddichtung und Luftdichtung und ähm, das ist der eine, die, die eine ähm, ja, Finanzierungssäule, dass wir direkt mit Unternehmen kooperiert haben, die uns die Materialien dann zur Verfügung gestellt haben. Die andere ist, dass wir über eine tolle Bank, die GLS-Bank, einen einfach Ausgaben decken können, die wir nicht über Materialsponsorings zum Beispiel eben decken können. Und dann hatte ich während des Studiums eben, ähm, noch ähm, ein finanzielles Polster, ähm, was ich mir ähm, erarbeitet hatte durch die vorhin auch von dir angesprochenen Preise und Wettbewerbsgelder.
0: Und wir sind ja heute unter anderem hier, weil die blow messung durchgeführt wurde, die Abschlussmessung und der Wert war hervorragend. Ähm, bei N50 wäre es von 0,26. Wir haben ja dann zusammen nach Leckagen gesucht und auch eine gefunden. Warst du überrascht, dass trotzdem so eine, ähm, obwohl der Wert so gut war, trotzdem eine sozusagen eine gefährliche Leckage? Da war und wie penibel habt ihr bei der Luftdichtungsebene gearbeitet? Also, wir haben sehr penibel gearbeitet, ähm,
1: vor allem ich, weil ich gar einfach keine Erfahrungswerte hatte, ähm, wie anfällig auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Gebäudehülle auf Lekasen ist. Das heißt, wir haben äh, mit den Gewerken einen großen Wert eigentlich auf die Luftdichtung gelegt. Also, das sind eigentlich zwei: das einmal die, die sind die Zimmermannsarbeiten und ähm, der Fensterbauer. Ähm, ähm, mir wurde vorhin gesagt, wenn es keine Leckage gibt, ist das Ganze langweilig. Von dem her würde ich sagen, dass es ähm, wahrscheinlich normal war, dass es eine gibt. Ähm, ich hätte gedacht, dass die Leckage mehr im Fensterbereich ähm, zu finden sind, also bei den Fensteranschlüssen, überall da, wo Anschlüsse sind, dass man da eben einfach anfällig ist für Leckagen. Ähm, und ähm, wenn man sich ähm, die Baukonstruktion im Detail anschaut, dort, wo jetzt die Leckage aufgetreten ist, kann man sagen, ist es eigentlich logisch, weil ähm, die luftdichte Ebene an genau dieser Stelle eben spitz zuläuft und dann ähm, Luftzirkulationen durch die ähm, äh, unterschiedlichen Schichten der luftdichte Ebene, was bei uns eine Massivholzplatte ist, die nicht breitenverleimt ist, ja, fast logisch sind, dass sie dort entstehen, aber können ja behoben werden. Und wie geht es jetzt weiter? Also wir werden als erstes versuchen, diese Leckage ähm, zu dichten. Ähm, wir haben sie jetzt ja durch diese Bloor-Door-Messung eben eigentlich eindeutig äh, ja, äh, definiert oder gefunden. Und ähm, äh, wenn diese abgedichtet ist, dann ähm, ja, dann denke ich, ähm, haben wir, was die, ähm, was die Luftdichtheit anbelangt,
0: ja eigentlich unser Ziel erreicht. Die nächsten Schritte sind jetzt hier bei dem Bauprojekt oder was schätzt du, wie, wie lange ihr noch braucht, bis ihr es vorzeigen könnt, bis ihr die Einweihungsparty machen könnt? Also die Presseeröffnung und die
1: Einweihungsparty haben wir in Spätsommer angesetzt derzeit. Also der Terminplan sagt, dass das er hinhauen kann. Die nächsten Schritte, also der Rohbau ist jetzt fertiggestellt, außen, es auf die Fassade. Das heißt, es geht im Innenausbau jetzt weiter. Im nächsten Schritt werden die ähm, ja, Installationen ähm, erfolgen, Abwasser, ähm, Lüftungsanlagen ähm, und das Vergießen ähm, des Fußbodens ähm, und ähm, im letzten Schritt dann nachher ähm, ähm, die ähm, raumbildenden Ausbauten.
0: Was habt ihr denn draußen noch geplant? Also neben die, dieses Naturschutzprojektes, gibt es noch was ihr für den Garten zum Beispiel geplant habt? Ähm, also ja, die,
1: die, das Grundstück ähm, wird ähm, bepflanzt werden mit, ähm, mit einfach heimischen ähm, Pflanzen, ähm, einfach um dieses Konzept weiterzuführen, ähm, der Natur eben durch heimische Pflanzen einfach Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Und dann ähm, wollen wir ähm, Elemente des ja einfach suburbanen Raums, in dem wir uns hier befinden, einfach aufgreifen und modern interpretieren.
0: Bisher war das von den Handwerkern und von den Nachbarn sozusagen die Resonanz gut. Die Gemeinde hat euch sofort den Bauplatz bewilligt und fand es das gut, dass jemand vom Studium kommt und seine Ideen umsetzen will. Wie ähm, Du sprichst bestimmt auch mit anderen Architekten und anderen Studienkollegen. Wie reagieren die auf deine Idee? Hätten die gedacht, dass es so umsetzbar ist? Ähm
1: Ehrlich gesagt habe ich mir die, habe ich, habe ich, also man hat Zweifel, einfach wenn, wenn so ein Projekt anderthalb Jahre läuft und es immer auch manchmal Rückschläge gibt, aber letztendlich habe ich gar nicht wirklich über diese Zweifel gesprochen. Vielleicht auch ein Grund, warum es letztendlich jetzt auch umgesetzt wurde, weil man einfach versucht war, die Sachen immer proaktiv zu lösen miteinander das weiß ich nicht, das müsstest du vielleicht direkt einfach zum Beispiel meine ehemaligen Professoren fragen oder Studienkollegen.
0: Und du hast gesagt, es gab immer wieder mal Zweifel und Rückschläge. Was war so das Schwierige bisher? Einfach als
1: ähm, Theoretiker, der man einfach ist, wenn man vom Studium kommt, ähm, in der Realität auch bestehen zu können. Man kann... Ähm, wenn man man kann das Wissen sich eben erlesen, aber ähm, letztendlich hat man nachher von der Ausführung doch wirklich wenig Ahnung. Also das war schon eine Schwierigkeit, ähm, ja auch von den Ausführungsplänen Ausführungsplänen wirklich ähm, so zu erstellen, dass es ähm, ganz eindeutig nachher ist, ähm, wie die Sachen auszuführen sind. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, gab es eigentlich relativ wenig Überraschungen.
0: Dein Partner Marc Rother hat ja vorher erzählt, dass er für die technischen Details insofern zuständig ist, dass er sich deine Konzepte anhört und anschaut und, und dann sagt, Na ja, vielleicht geht das doch nicht so in dem technischen Detail, das müssen wir ein bisschen anders machen. Kannst du da ein Beispiel noch nennen?
1: Ja, also zum Beispiel die Thematik, also wir führen ja immer Symbiose oder wir haben versucht in der Haustechnik auch Dinge zusammenzuführen, also bestenfalls zwei negative Effekte so zusammenzuführen, dass sie nachher unterm Strich positiv werden, also Minus mal Minus gleich Plus. Zum Beispiel ähm, die Thematik der zu trockenen Luft in Passivhäusern haben wir zusammengeführt mit einer Wäschetrocknung oder mit einem Wäschetrocknungsschrank, so dass die Zuluft fürs Gebäude, die eben die frische Zuluft, nicht einfach in den Raum geblasen wird und dann eben, wie es manchmal der Fall ist, ein Luftbefeuchtungsgerät angeschlossen wird, sondern dass man das eben über den Schrank macht und damit die, zum einen durch die trockene Luft die Wäsche schneller trocknet und der Raum eben eine angenehme Luftfeuchtigkeit hat. Und das ist schnell so dahin gesagt oder hin geplant. Aber wie dann nachher dieser ähm, Luft, ähm, oder dieser Wäschetrocknungsschrank tatsächlich auszusehen hat, dass es ähm, keine Feuchtigkeitsschäden am Holz und so weiter gibt, ähm, bedarf dann einfach nochmal einer guten Detailplanung. Und da ist mein ähm, Partner, Projektpartner Mark Rother immer der, der sozusagen den Zeigefinger in diese Detailwunden hält.
0: Also ja Wahnsinn, was für kleine Ideen oder was ihr im Alltag alles, was, wie ihr den Alltag vorausdenkt und schon ähm, umsetzt oder versucht umzusetzen. Und du hast vorher erzählt, als wir angekommen sind, ihr habt auch neue Sachen erfunden sozusagen. Kannst du mir da noch ein paar Beispiele nennen, was ihr neu entdeckt habt und neu konstruiert habt? Ähm, ja, also da gibt es zum Beispiel
1: ähm, einen Terrazzo-Fußbodenbelag ähm, in den Nassbereichen. Dort, ähm, also im ländlichen Raum, gibt es hier sehr viele Kühe ähm, und ähm, die landen ähm, irgendwann beim Schlachter und ähm, die Knochen werden zum Beispiel im Moment ähm, als Abfall entweder der Müllverbrennungsanlage zugeführt oder ähm, zu Dünger verarbeitet und wir haben... Ähm, Knochenstücke, ähm, die wir in den Terrazzo mit einarbeiten. Ähm, ähm, ja, also haben einfach einen Terrazzo entwickelt, der die Knochenstücke nachher nutzt und ähm, durch das Anschleifen des Terrazzo-Belags, also es ist ja ein zementäres Gemisch, was dann nachher angeschliffen wird und die Inhalte dieses Gemisch nachher zum Vorschein bringt, einfach ganz ästhetisch in Szene zersetzt ähm, und ähm, damit auf der einen Seite eigentlich ein relativ wirtschaftlicher Belag herstellbar ist, und auf der anderen Seite aber auch ein hochästhetisches Material. Dann ähm, gibt es zum Beispiel noch eine passivhaustaugliche Wanddurchführung für ähm, Brandschutz, ähm, eine Brandschutzdurchführung. Die haben wir zusammen entwickelt mit der Firma Schräder, die spezialisiert ist auf Abgassysteme. Ähm, Und ähm, das bedeutet, dass, also wir haben einen sehr großen Wandaufbau von ca. 49 cm. Und die Schwierigkeit liegt zum einen in der Luftdichtung. Wie bekommt man einen, wegen den Brandschutzanschlüssen wie bekommt man da eine Luftdichtung hin? Und zum anderen sind die Temperaturen im horizontalen Wanddurchdringungsteil, im horizontalen Teil eben sehr hoch, bis sie dann zum Schornstein nach oben steigen können und bedürfen einfach ja groß, größeren Brandschutz. Anstrengungen, als es eben auf dem Markt gibt. Und diese Wanddurchführung haben wir, stellen wir mit dem Projekt zum Beispiel auch vor.
0: Auf jeden Fall habt ihr sehr viele spannende Sachen entdeckt und ähm, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg. Danke auch.